1: Muito boa noite você ouvinte da Rádio Transmundial, muito boa noite meu querido ouvinte dos Brothers da Bola, hoje aqui em ritmo de Copa do Mundo, de oitavas de final de Copa do Mundo, eu aqui ao lado do meu amigo Marcos Olivares, todo amarelado, em homenagem à seleção brasileira que hoje passou o trator, o caminhão, e, simplesmente, os coreanos estão procurando até agora quem foi que abarroou a seleção deles. Bom, muito boa noite você também, meu parceiro, meu amigo São Paulino, Evandro Campos. Tudo bem?
2: Boa noite. Boa noite a todos aí, Marcão. Beleza? Beleza. Tiagão, que tá aqui com a gente, mas eu chamei mais um São Paulino para participar aqui com a gente, aí porque sabe como que é, né? É, sei. Não ia ficar dois contra um aí. Precisa de reforço?
1: Precisa de reforço. Tá certo. Bom, Marcão, dá o seu boa noite para quem nos ouve e já deixa aí o canal para falar conosco ao vivo nesse programa
0: de hoje. Muito bem, você que está ligado com a gente aqui na programação da Rádio Mundial, começando agora a resenha dos Brothers da Bola até as 10 da noite, olha você que está nos ouvindo, quiser participar quiser fazer o seu comentário, né dar a sua opinião também, mandar o seu boa noite seu olá, fique à vontade, vai lá no nosso WhatsApp 55 11 974 181 456 para você participar com a gente 11 974 181 456.
1: É isso aí, Marcão. É brincadeira a voz desse cara. Olha só, meu amigo. Pode como meu, eu, como eu queria ter nascido com uma voz dessa. É brincadeira, né? Mas não dá para ter tudo na vida. Vamos, vamos trocar pela minha barriga, que a minha barriga tá bem cultivada, hein, Marcão.
0: Olha que a minha também tá, viu?
1: Ela está boa. E eu quero dar o boa noite pro nosso amigo, parceiraço, que, apesar de São Paulino, manja muito de futebol, né? Só realmente foi na, na escolha do clube que ele errou. Tiago Ribeiro, boa noite! <risos> Fala, do, tudo bem? Graças a Deus, é um prazer recebê-lo. Boa noite aí, do Evandro, Marcão. Hoje foi, hoje foi
3: bem sim, foi os 45 segundos do segundo tempo hoje, viu? Ah, o é? mandou o link aqui, e falou assim, agora eu falei pra ele assim, falou, hoje dá pra participar, meu.
1: Ah, mas... Ele
3: mandou eu, no, outros dias do Zé Sérgio, mas não lembro quem foi o outro.
1: Mas viu, viu Thiago? Não, um trabalhando. O craque é aquele. Ele, ele está sempre preparado, ele está sempre pronto. Então é não importa, aí. a hora que o técnico chama, meu amigo, ah, o craque entra em campo e resolve. Então é um prazer <risos> é te receber aí para bater é um, um papo é conosco. Hoje é, o convidado é o Zé Carlos, ele que foi lateral direito. Passou pelo São Paulo, passou pelo Grêmio, Ponte Preta, passou pela Matonense e, principalmente, passou pela Seleção Brasileira, foi vice-campeão mundial na Copa do Mundo de 1998. Então, aguardamos o Zé Carlos, que teve um probleminha aí no link de acesso, mas daqui a pouco, se Deus quiser, ele estará conosco. Vamos falando, por enquanto, de Copa do Mundo, que está muito animada... Fase de oitavas de final, chegando ao fim, amanhã é a última rodada, teremos o jogo entre Marrocos e Espanha, Portugal e Suíça para definirmos então as duas últimas seleções que disputarão as quartas de final. E antes de falarmos do jogo do Brasil, né, o jogo de hoje, vamos falar um pouco sobre essas oitavas de final. Tivemos aí uma primeira fase com algumas surpresas, né? Algumas seleções reputadas como pequenas, como pouco expressivas, aprontaram para cima de bichos papões. O que, que vocês acharam dessa primeira fase? E o que, que vocês estão achando agora dessas oitavas que, diferente da primeira fase, manteve aí tudo normal? As grandes seleções, as camisas pesadas fizeram o dever de casa. Fala aí primeiro... Tiago Ribeiro Opa Eu acho que seu microfone tá fechado, hein Tiagão Deu aí?
3: Deu, agora foi acho. Opa, foi, vamos foi. lá Moleque, vai dar boa noite aqui, aqui <risos> boa noite <pra> ele.
1: <risos> Tá certo
3: <risos> eu, eu tava falando aqui o seguinte Eu gosto de, de ver seleção grande Passando, cara esse negócio de ah, a zebra passou, é mais fácil até o final. Não pode ver Brasil-Uruguai, Brasil-Argentina, Brasil-Alemanha, Brasil-França. Isso aí que é jogo legal de ver, né?
1: É, ver, eu, é verdade isso. Tanto que é, quando o, o, nós ficamos sabendo, eu fiquei sabendo que o Brasil jogaria contra a Coreia do Sul e não contra a esperada Uruguai. É, deu, um, deu, uma, deu uma desanimadinha, né? porque desanimada. eu falei, ah, meu, Coreia do Sul não vai, não vai conseguir fazer frente para o Brasil. É, se fosse Uruguai, pô, clássico, camisa pesada, apesar de há muitos anos o Uruguai também não ser mais aquele Uruguai, mas é sul-americano, jogo pegado, né, é, jogo truncado, então realmente eu acho que dá uma desanimada, eu concordo com o Thiago, eu acho que camisa grande é que tem que estar nas fases mais agudas da Copa do Mundo, né? E assim, e, é, estamos vendo que que vai acontecer está acontecendo nas oitavas e se manterá nas quartas Marcão, o que você está achando?
0: Olha, concordo com você E nas, na última sexta-feira, quando o Uruguai jogou a terceira partida da, da primeira fase, jogou muita bola.
1: Muita bola. Muita Foi um bola. jogo
0: muito gostoso de assistir bonito de ver Ia ser realmente um jogão. Brasil-Uruguai ia ser um belo jogo.
1: Fazendo menção honrosa ao Arrascaeta. Sim. De Arrascaeta, o, o, o melhor meia do futebol brasileiro, tá? porque ele joga, joga no aqui no Brasil, Flamengo, no Flamengo, né? Flamengo. Sim. e o cara é banco na seleção do Uruguai. Então, realmente, não deu para entender é. o que aconteceu não, mas, na seleção Urugu mas do mas Uruguai. na sexta-feira,
0: ele, Soares, meu, olha, o jogo foi muito bonito, né? E aí, no finalzinho, a Coreia foi lá... A surpresa, <risos> né? É, mas é, 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 é o que você falou, só que a, a coisa vai afunilando, né? Então, a partir de agora, a gente começa a ter uns confrontos mais interessantes, né? Sim. Porque aí você tem umas férias, né? França Inglaterra. É verdade. Né? Se de repente você vai ter um, um, um Portugal e Espanha. Então você começa a ter já algum, alguns, alguns jogos-chave com, com e seleções. É, com, com seleções que, que, que tem potencial para chegar até o final, né? Tem e aí o vai ficar né? pelo caminho, né? Tem história, Exatamente. né? Exatamente. Então é, é, é o que você falou. É legal ter essas surpresas, né? mas não, não, não mostra exatamente o, a, a força de uma Copa do Mundo né? a gente quer ver jogo bonito com aquelas seleções tradicionais mesmo, né? é verdade eu vou chamar
1: o Evandro para ele apresentar o convidado da noite que já está conosco Evandro, por favor, faça as Opa. honras da casa
2: é isso aí, está, já, já está aqui conosco no link eu quero dar boa noite, boas-vindas ao Zé Carlos, ex-lateral do meu tricolor do nosso tricolor, né Tiagão?
1: Nosso não, seu tricolor. É.
2: E também jogou na seleção, né? Jogou Copa do Mundo, então nada melhor do que... Voz da experiência pra falar hoje, hein? É, exatamente. Boa noite, Zé Carlos. Muito bem-vindo. Bem-vindo ao Brothers da Bola, Rádio Transmundial. Boa
4: noite, abraço a todos aí. Foi um prazer participar, né? Tava aqui cuidando da minha filha aqui, quase passando do horário já, né? Desculpa aí. Mas estamos aí, participar junto com vocês. Obrigado pelo
1: convite aí. Nós que agradecemos a sua presença aqui conosco, Zé Carlos. Vamos conhecer um pouco mais da carreira do Zé Carlos como atleta de futebol. E principalmente nessa época de Copa do Mundo, é muito legal a gente poder ouvir a experiência de quem esteve lá. E poucos tiveram essa oportunidade, né? não são muitas pessoas que tiveram essa grande oportunidade no universo de tantos atletas de futebol. Zé Carlos, quero começar é, querendo é, saber sobre o seu início no futebol. É, conta a história que você começou um pouco tardio já no futebol profissional, né? Fala um pouquinho para nós. Sim, sim. É,
4: eu sou aquele presidente Bernardes, né? Estado de São Paulo, próximo presidente do Dente. Vivia na roça aqui com meus pais até os 10 anos, né? e até então nunca tinha jogado futebol né a não sei bolinha de meia de pano que minha mãe fazia né enfim era nossa era o que nós tínhamos né de melhor e meu pai foi tentar uma vida melhor em Osasco São Paulo né e aí seguimos viagem para lá rumo à capital continuei meus estudos e nunca tive oportunidade de ter participar de escolinhas base nada né? mas tinha o um sonho de ser jogador de futebol mas não tinha oportunidade de ir para escolinha, essas coisas não podia, não tinha como não tinha condição também né e Comecei a trabalhar com 16, 17 anos para ajudar a família, né? Aos 21 eu estava numa uma empresa metalúrgica já, cursando o Senai. Foi onde um, uma pessoa me viu jogar nesse campo. É, no, no fundo da empresa tinha um campo e nós jogava com outra empresa de sábado. Às vezes nós saíamos e ia para outras empresas, às vezes outras empresas vinham até nós, no nosso campo, enfim, era um cotidiano, dia a dia. Aí ele me viu jogar, me chamou para fazer um teste. Você não queria fazer um teste? Eu falei, Pô, é meu sonho, cara. Pô, você corre bem, você é rápida, né? tem agilidade, assim, assim, vamos embora, é meu sonho. Aí chegou na segunda-feira, eu fui falar com o meu encarregado pra ele me liberar pra fazer esse teste. Ele não me liberou. Eu falei, Zé, você bate cartão, cara, aqui com a gente. Como é que eu vou liberar você pra fazer um teste? Deus não deu, você volta. A empresa não pode fazer isso. Aí eu olhei, eu olhei bem pra ele e falei, então me manda embora que eu vou o meu sonho. E a partir daí começou a história da minha vida. E, a partir do momento que eu dei esse passo. Eu digo de fé, né? Porque eu não estava vendo nada, não tava, né? mas eu acreditei naquilo que é né? um impossível. E Deus agiu em cima dessa minha atitude, né? E de repente, é... eu vejo que é tudo direcionado por Deus, né? Deus colocou no meu coração, é... falei com a minha família, minha família falou, ah, você que sabe? né? Não... Porque esse meu pai falou, oh, Zé, você está doido, já está velho, já futebol, 21, vai largar tudo aí, né? Mas Deus, é... eu vejo que ele direciona, quando tem um plano, um propósito na, na tua e na minha vida... Né, e você permanecer no foco, ninguém pede o que Deus tem pra tua vida, e é, isso foi o que aconteceu na minha vida, no início depois para frente também, foi tudo chegar, porque eu nunca tive empresário nunca tive ninguém, e as coisas, eu cheguei a disputar uma Copa do Mundo, sem, né, só por Deus mesmo
1: E você, já começou como lateral direito <risos> ou você atuava em outra posição e qual foi o seu primeiro clube? Eu fui, eu fui aprovado em
4: São José dos Campos, em 1990 treinador Emerson Leão, era volante
1: era volante, olha só, começou eu... como volante. Grande leão. Olha só, é. grande leão, o, o História, leão é. com, com olho clínico, hein? É. Com olho clínico. É, e
4: eu, eu não tava bem fisicamente, porque eu só jogava no final de semana, né? Eu, eu fiquei treinando uma semana, né? Mas eu lembro quando eu fazia esse teste, cara, eu corri que nem maluco. Era uma loucura que eu fazia. <risos> só que eu pegava a bola de volante ali e queria carregar dentro da área, né? Eu era rápido, veloz, né? mas aí depois foi devagarzinho foi, aí fui pra lateral, aí, aí, aí segui depois eu, eu fiquei em São José dos Campos três, quatro meses de contrato que eu fiz não fui muito usado, porque naquela época tinha a Série B não, não tinha Série B, tinha o o aspirante eu joguei uns três, quatro jogos pelo aspirante e nunca fui usado no time de cima aí de repente acabou meu contrato e eu vim embora pro Nacional da Capital, o treinador João Avelino naquela época, foi onde ele de volante ele passou para lateral aí minha história tomou outro rumo
1: foi aí que deslanchou, então. Vai lá, Evandrão. O
4: Nacional, eu tive lá em 91, 2 e 3.
2: Ô, Zay, como você foi parar no, no maior clube do mundo? No São Paulo. <risos> até ele, é, até, treinava, ele na, na... até ele, Rio. Os outros aí ficam com dorzinha de cotovelo, viu, Zé? É corintiano, viu? Não liga, não. É, deixa eles. Engraçado que
4: nós saímos do, 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 do centro de treinamento do, ali, do, do, do Nacional, que é em frente ao centro de São Paulo, né? Nós, não, aí nós íamos ali pro, pro, acho que é Piquirubi, como é que se chama? Então, tinha um lugar ali perto do Corinthians ali tinha um parque, ali nós corríamos ali, esqueci o nome ali. Eu não lembro o nome. Nós saíamos sempre de ônibus de manhã, nós olhávamos pro outro lado, era o CT de São Paulo, pô, é ao céu, hein? Meu Deus, hein? Quem, quem diria, né? Todo mundo falava. É, ali é o céu, ali é o céu,
1: porque ali é o sonho de todo mundo, né? É, na na, su gozando, na né? sua época ali era o céu. Hoje o pessoal olha pra é. lá, ali é cemitério. Ali é cemitério de jogador, de técnico, de tudo.
3: <risos> pagava até em dia aquela época. É,
1: até pagar em dia pagava.
3: Preferindo <risos> ir pro Fortaleza.
4: que pagava que pagava mesmo. Hoje não sei mais que tá aqui lá, mas
1: tá.
4: Mas São Paulo sempre foi bom pra jogar, sempre foi um time acolhedor, né? Agora as pessoas
1: que acabam complicando, mutuando tudo, né? É, verdade. O, o você, eh, antes, então, de São Paulo, você tava na Matonense, né? E aí te viram Sim. lá na Matonense, e, e quem que te puxou pro São Paulo? Como é que foi? Então, do, do Nacional, eu joguei
4: pro no São Caetano, né? A Série B, uma vez, pro São Caetano. Fiz ainda, acho que não me engano naquela época, oito ou nove gols como lateral. Depois joguei no União São João também, no Juventude. Marília, deu passagem pelo Marília também, e aí início de 97, como todo jogador que faz contrato com o time pequeno, acaba-se o ano desempregado e inicia-se o ano desempregado. É que você se emprega. Aí no dia 10 de janeiro eu me preguei na Matonense né, disputar a A2. Aí nós somos campeão paulista naquela época, né? aí, lá eu já vim para São Paulo, só cortando aqui antes que eu esqueça, é, até 10 de jane... do, do, do 10 de janeiro ali, antes um pouquinho, que eu estava desempregado. Sem perspectiva nenhuma. Porque se começa o ano desempregado vamos ver o que vai acontecer. Até o, até o próximo ano da Copa do Mundo aí, que, eu, que eu fui, que eu, que eu fui colocado, dá um ano e três meses. Onde? Ou seja, eu desempregado dia 9 de.. Vamos colocar aqui, dia 9 de janeiro de 97 eu estava desempregado. Dia 10 eu me, me empreguei na matonense. Até eu ir para a Copa do Mundo, dá um ano e três meses. Quer dizer, desempregado a para a Copa do Paris, Mundo. Na
1: é brincadeira. <risos> para onde estão é... os maiores? Estavam os maiores jogadores do mundo na época. Olha só, que benção. É, e... Então isso é inexplicável. Você não
4: vê milagre né? Porque eu comecei a jogar, eu aprendi a jogar futebol de uma hora boa. Ou claro que não. Uhum. É, é propósito ver dessa forma, né? E, claro, você tem que ter um talento, você tem que ter uma, né, Uma uma qualidade, mas, cara, quantas pessoas muito melhores que com mais qualidade que eu, né, não chegam nem próximo né? e eu vejo dessa forma. Então não tem muito comentar não porque milagres não, vocês por explicar milagres você se complica. Sim. Então você só tem que passar a benção mesmo e, e
2: viver, seguir, agradecer e embora. Verdade. <risos> Oi Edu, Oi. Deixa eu, antes que eu me esqueça, deixa eu agradecer aqui mandar um abraço pro Pastor Ricardo Jiménez que é amigo do Zé, né? Ele ele tinha me passado o contato do Zé. E o pastor Chimenez passou aí, estava é, hospitalizado esses dias. Então mandar um abração para ele, já tá bem, já tá em casa. Mandar um grande abraço para ele que é um grande amigo nosso, né?
1: Legal, um abraço pastor Chimenes, ele que é pastor da Igreja do Nazareno no, em São Bernardo do Campo, né? É Santo, uma, André Santo André, Santo André? Vamos mandar um abraço para ele, agradecendo. E Zé, 98 você foi convocado por Mário Jorge Lobo Zagallo para a Copa do Mundo. E com você, Cafu, na direita. né? E vocês chegaram até a finalíssima contra a dona da Casa França. Conta para nós sobre essa Copa do Mundo, como foi estar lá, o ambiente. Conta essa experiência de vida. O que, que você viu... É... O agir de Deus com você nessa grande oportunidade, que é o sonho de todo atleta, né?
4: Sim, correto. Você falou bem, agir de Deus, né? A, a, a frisar aqui que eu não ia para a Copa, né? Eu, todo mundo sabe. Quem vai para a Copa todo mundo já sabe antes, né? eu já sabia que eu não ia. Avisaram já antes, ó, Zé, vai levar o Flávio Conceição, porque joga tanto lateral como volante. É um jogador mais versátil, ele tem, joga em duas posições, então vai ele. Então, tudo bem. Você está num, num bom momento, mas você não vai. Mas quem dá a última palavra é Deus, né? E foi assim que aconteceu comigo. Eu esperei a convocação já sabendo que eu não ia. E aí, o Flávio, Conce... o Flávio Conceição, uma semana antes, ele teve uma contratura, parece, né? No um jogo. Só que ele recuperou durante a semana, jogou na antivéspera da convocação e estava apto a ser convocado porque não sentiu nada. Aí naquela época que ele tava na Espanha, na Corunha, se não me engano, ele mandou um aviso aviso a CBF que estava ok, que tava apto a ser convocado e tá dentro. E parece que essa resposta dele não chegou. O comentário, o, o boato que eu tenho é esse, que não chegou. Como não chegou esse retorno dele, para saber se estava apto ou não, o pegou e me convocou. Mas ele, segundo ele, enviou,
1: né, mas não chegou. E eu
4: não quero discutir isso não, só sei que eu fui Deus me
1: levou e, cara, eu... se chegou, se não eu chegou sei, se enviou, se não enviou se foi fax, foi correio foi e-mail, tá... não importa
4: eu fiquei sabendo dessa história depois que eu cheguei num evento que teve, que a esposa dele tava e ela me, veio me contar isso aí e ela falou assim, acho que é gostei que tinha que mesmo, cara. Eu falei, acho, não tenho certeza que eu fui né? E eu brinquei com ela coisa de Deus, ninguém, não dá para explicar isso não cara.
1: Ah, que benção. E, e, e estando lá na França, naquele grupo que tinha Rivaldo, Ronaldo, Giovanni, eh, Ronaldinho Gaúcho, só fera. Como é que era o ambiente? Gaúcho não tava não. Oi? O
4: gaúcho não foi nessa.
1: Ah, o gaúcho não foi nessa, né? Como é que foi o ambiente? O
4: gaúcho eu joguei com ele no Grêmio. Um... Não, o ambiente era bom. Mas... Claro, tem um pouco de vaidade, né? Alguns jogadores sempre são mais vaidosos, não vou aqui falar nomes, porque não cabe a mim, né? Mas um grupo que está ali, um dos melhores, pelo é? menos é um dos melhores, né? Porque nem sempre que vai lá é os melhores, né?
1: Vamos
4: frisar bem isso. Mas ali tava nem a gente falar nada do futebol, não é? Boa. é principalmente Sim. fora do nosso país. Naquela época se montava duas seleções e você ficava com dúvida ainda, né? É Hoje você não consegue montar uma. É verdade. Eu, eu, eu lembro que aquela época. É, eu mesmo, em 97, quando cheguei no São Paulo, eu comecei a jogar, eu joguei menos jogo porque eu não, eu não iniciei jogando no brasileiro no São Paulo. Eu joguei depois. Eu recebi a bola de prata, né? o melhor lateral do campeonato brasileiro, né? naquela, na, naquela época ali. E, e, e no momento ali eu estava sendo um dos melhores. Eu estava no melhor momento até que o próprio Cafu, Cafu estava bem. Pode ser que eu fui convocado para um jogo na Argentina da Argentina contra, o, contra a Argentina e o Maracanã, que antecedeu a Copa. O Brasil perdeu 1x0. O Maracanã todo gritou meu nome lá, Zé Carlos, para os me colocar. Mas vai colocar? Não coloca. Não coloca porque eu, é a pessoa de confiança. Se me coloca, eu jogando, né? Estava voando aquele momento. E vai bem, como é que fica a cabeça do treinador? Né? Então essas coisas é, é, não se comentam, mas passou já, se comentam. Então tem coisas que não se faz, né? Em uma dessas ele não podia fazer. Quero me colocar para, talvez, ocasionar alguma, alguma situação inadequada para ele. Arrumar um problema. Na Copa, cara. Pra... É, então essas coisas não acontecem. Precisa de algumas coisas na Neymar, tem que jogar, vai jogar, não sei o quê, vai jogar Eu vejo assim, é, independente do jogador, tem que ver o que é melhor para a seleção no momento. O né? que é melhor na seleção por o momento? É, às vezes o cara está jogando, tá, não tá, tá parado aí dois, três jogos, não está bem, Coloca o um que está melhor para jogar, eu vejo isso dependendo do cara ter nome ou não, o nome não ganha jogo, né? É verdade. O nome não faz a bola entrar, o que faz é o a correr, é sua condição física, como é que você está, como é que você não está, enfim. É... E nós somos vice-campeão, perdeu para a França, que a França classificou não mais, meia boca, né? Ela foi, uma... foi até uma surpresa para chegar, e nós era o time a bater juntamente com a Holanda, O um jogo que eu joguei. Aí, como, aí ficou do, é, fora do pário, né? Brasil e França. Mesmo a França jogando em casa, todo mundo achou que o Brasil ia ser campeão. Passou pela, pela Holanda, é, no momento que, que tudo, todo mundo sabia que ela, os dois times iam ser batidos, né?
2: Sim.
4: Aí foi para a final, o Ronaldo teve aquele problema lá, que é a convulsão. Né? Cinco horas do jogo, foi para o hospital, fez exame, não deu nada no exame, jogou, acho que tinha que jogar mesmo. Perdeu, não, não vejo que foi por forma. Por causa do Ronaldo. Perdeu porque não foi bem. O Ronaldo estava bem no momento ali. Todo mundo viu ele, ele sabia que ele estava bem. Né? E decreta-se a derrota em cima da, do problema do Ronaldo. Eu não vejo dessa forma.
1: É verdade, não ficam arrumando bode expiatório. Eu vou chamar o Thiago Ribeiro, que eu vejo que ele está com lágrimas nos olhos, emocionado <risos> de ver o Zé Carlos, está aí falando com o Zé Carlos, São Paulino. Tiagão.
3: de 98 aí, Tiagão. Vai. A gente vê o Zé... Se de lágrima dos olhos. A gente vê o Zé Carlos e eu lembro que a gente tem o Igor Vinícius agora. Né? Nossa senhora. Yeah. Aí, meu
1: amigo, as lágrimas yeah. já saíram dos olhos e já estão tá escorrendo. Deu o hoje, corre mais que ele, fico, com
3: certeza. Ficou pensando aqui, falando, mas tá bom, hein? <risos> né? Ô, Zé Carlos, eu tenho duas histórias pra contar em relação a, a você. É três, na verdade. O Evandro falou do, do, do Ricardo Ximendes. Aí o Ricardo, eu estou comigo no Fundamental depois do sete da sexta série, o sétimo, oitavo, oitavo, aquela série. Então são amigos em aí né, que a gente tem. É verdade. É, uma outra coisa. é O seguinte: eu sou de Santo André e Sim. eu lembro do campeonato, o campeonato paulista de 97, que era a 2, né? Sim, então, peguei o Santo lá. É, acho que eu subi o Santo André em Matonense. E eu lembro de, de ter assistido o jogo Matonense e Santo André em Santo André e nós fomos de outro. expulso. Foi expulso, verdade. E no jogo de Mas volta, a... acho que lá em Matão, expulsaram três do Santo André.
4: Então, só que eu fui expulso nesse jogo aí. Eu não entendi até hoje por quê. Eu não fiz uma fala, a primeira é, Não foi falta foi uma trombada. Ele veio com vermelho. Acho que foi alguma coisa, alguma armação que tinha porque era um dos, dos pontos fortes da... Da Matonense, né? E ali naquele lance eu fui exposto duas vezes na minha carreira, né? Tudo sem querer, assim. E ali eu achei até hoje eu não entendi aquela expulsão. <risos> eu fui expulso <risos> naquele momento de Santo André, cara. Acredito?
3: Então eu lembro esse jogo aí, lembro, lembro o lance do André e nós fomos para Matão assistir o jogo <risos> lá também. Lá teve <risos> três jogadores do Santo André expulso lá. <risos> e, o, outro, e o outro que o Evandro falou agora aí, eu de 98, né? É, eu tava no estádio também, nos dois jogos da final o Corinthians. O Raio voltou, né? O Raio voltou. É, e foi despedido do o Denilson
0: também. Ah, desculpa,
1: né? esse assunto acho que não importa, vamos ter que ir pro intervalo. Contra o Corinthians, <risos> contra o Corinthians não <risos> posso falar eu, 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 mal, não. Eu nem lembro disso. Não, não, não nem lembro. Não sei lembro. Que, que história sei é, que é essa. Sei que
3: é isso, não. Eu lembro, <risos> eu lembro o seguinte: aquele campeonato do Paulista, lixo, foi o, o campeonato que realmente levou pra Copa do Mundo. Sim, é. ali tava, tava sobrando. Tava voando. E o ruim,
4: eu vou... o ruim pra mim é pensar, pô Zé, não... vou até comentar eu sempre eu tenho a oportunidade, eu comento porque é, pra mim foi muito difícil jogar aquele jogo de semifinal pegavam uma Holanda eu joguei 10 de maio, foi a final foi dia das mães, 10 de maio, foi um campeão ali, né? dia das mães, verdade, um domingo e, e 13 de maio nós jogamos em San Januário, pela Copa do Brasil perdemos 4x3 pro Vasco aí eu fui jogar um próximo jogo, olha veja bem, no um jogo um jogo oficial treinava, né? Uhum. Em julho, a semifinal da Copa do Mundo. Então, é, é, um, é, um, é um espaço muito grande para um atleta jogar um, um jogo... É... Por exemplo, eu, eu cabelo Paulista, Paulista, ia no fundo toda hora, né? Aí um jogo como aquele, eu não, não vinha jogando. E vocês treinavam igual quem joga. No clube, pra, vou até explicar aqui, no, num clube, quando você não está sendo aproveitado, você treina dois períodos, faz jogo amistoso, o, o Júnior, essas coisas todas, né? Seleção, Não. É dois grupos. O grupo que jogou, no outro dia foca para todo mundo. Ah, vou treinar hoje, não pode. Se machucar, você tem que ir embora. Aí vai embora, roupeiro, vai você, vai o preparador físico, vai tudo embora. Por que foi treinar sozinho? Vai, né? Então você não, não melhora a sua parte, se você só cai. Não tem como você melhorar. Quem joga, estabiliza e o jogo condiciona. Aí, no outro, aí tem outro treino mais leve, no outro dia já é próximo, o próximo treino mais leve um pouquinho, porque vai ter jogo no outro dia, aí você sempre está segurando. Ah, vou, vou, vou dar lá. Eu falo, vou, Correr mais meia hora aqui, né? Zé, não pode. Você tá entendendo quando eu passar para você? Então você só vai caindo. Aí eu fui para uma semifinal, ninguém explica isso. Eu fui para uma semifinal se tivesse com 60% da minha condição física. E Aí. acabei voando em São Paulo com mais de 100%. Então essa é essa a diferença. E então talvez até hoje para você Zé sentiu o caminho. Que sentir camisa, cara? Uhum. A condição que eu tinha, que eu sempre treinei para isso, eu, eu nunca entrava em jogo preocupado com o meu adversário. Era o pessoal que se preocupava comigo pela forma que eu jogava, pela condição que eu tinha. Né? e numa semifinal do Copa do Mundo você tá ali, você sente tudo igual você, é introsa, não tem, você tem personalidade, você vai pro pau vai, vai, vai embora, é a maneira de dizer mesmo né? aí chega, você sabe que você tá mal fisicamente, mal assim você não tá no seu ideal, não tá nem perto do seu, do seu ideal como é que você vai se aventurar passar, aparecer pro jogo toda hora se tem um zendo em rápido nas suas costas não tem nem como né, cara? mas
1: Verdade. aquele jogo foi um jogo onde o Zé esteve em campo fez o melhor e se saiu muito bem, tanto que a seleção foi para a final contra a França. Temos agora que fazer um breve break, mas daqui a pouco voltamos com mais Brothers da Bola. Hoje conversando com o Zé Carlos, ele que foi lateral direito, passou por São Paulo, Grêmio, Ponte Preta, Matonense e seleção canarinha. Foi vice-campeão mundial pelo Brasil na Copa de 1998. Voltamos com Brothers da Bola, segundo bloco aqui. Hoje, conversando com o Zé Carlos, lateral direito da Seleção Brasileira da Copa de 98. E eu quero saber do Zé sobre a lateral, não só a direita, a lateral da Seleção Brasileira ou a lateral brasileira, não só da Seleção, né? Temos tido muita dificuldade nessa posição. O Tite convocou quatro laterais para essa Copa, no caso, na sua posição, Daniel Alves e o Danilo. E na esquerda, o Alex Telles e o, eh, e o Alessandro. É, só que tivemos problemas aí com todos os laterais, tirando o Daniel Alves, né? mas que o Daniel Alves foi o mais questionado como é que você vê a posição de lateral hoje no Brasil? realmente estamos numa safra complicada?
4: tá, um pouco mas eu, eu te levado o um menino do Flamengo lá que fugiu na ideia aqui. Não... Rodinei? isso melhor que os que estão jogando aí eu acho, do meu ponto de vista é... mas aí é pra dar a oportunidade né Tá, não levou, nunca foi então, é, às vezes precisa parar com isso, é um grupo, o cara tem condição tem que levar né? o cara tem
1: personalidade e vai jogar tá melhor no momento, é, né?
4: Que... isso, agora ah, tem uma pessoa de confiança tá, na próxima Copa o Daniel é de confiança, vai estar tá com 43, 42 anos, eu tô tempo, né? <risos> 43 ah, vou levar porque é de confiança para com isso, cara é nada contra, é, eu falo assim não é pra diminuir ou apagar a história do Daniel, não é isso às vezes a pessoa ouve, pô, o tem meteu... Não, não é verdade, tem o tempo, cara. Tem um tempo, usa o outro, que for melhor. É
1: verdade. O melhor é. pro
4: Brasil era o Daniel, tá lá? Claro que não era. Era, era, melhor, pro, era melhor pro treinador, talvez, para fazer média com, com o jogador de confiança dele, e melhor pro Daniel, mas pra seleção não é. Embora deu um problema no outro, o, o Adnei lá do, do Flamengo também era o melhor. Tinha que estar tá lá. No é. meu ponto de vista, né? Mas não é como a gente pensa, às vezes. Né? Então é, a realidade é essa.
1: É verdade. próxima
2: hein? Copa vai estar tá lá o Igor Cafu Vinícius.
1: Ó, <risos> quem sabe, ele tem três vai. anos, três anos é, e meio, vai. Vai. vai, ele tem três anos e meio pra jogar bola e quem sabe cavar, cavar uma posição pra ele, né?
4: Vai, a palavra de Deus tem poder, hein, cara? Você falou vai estar tá lá, de repente vai estar, tá, cara. Vai, então. mexe
2: <risos> <risos> É, é. Atenção? Ô, Zé, aproveitando... <risos> Deixa eu te fazer uma pergunta. Ah, o Odu, mandar um abração aqui pro Carlão da Poker que tá ouvindo a gente. Mandou uma mensagem aqui. Carlão, lá do sul. Opa, da Luvas Poker.
1: Claro, eu é parceiro demais. Carlão é fera. Eu, eu, eu toda oportunidade cobro uma ajuda para ele aí. Mãos parceiro mas. Ah, Carlão é 10. Carlão é 10. Luvas Poker, quando eu jogava no gol, era com elas.
0: A luva era boa, né?
1: Uhum. A luva era boa, com certeza.
0: Eu ia bonito. <risos> não, novinha, pelo <risos> menos eu
1: ia bonito pro jogo. Eu a tava, tá tava estiloso dia. em
0: campo. Você, você tomava gol com estilo.
1: Ah, e não, meu. Não, os caras viam <risos> cara via na minha mão aquela luva, né? Aí cata muito. E aí, Mas... meu amigo, <risos> a luva era José. boa. Queria, te, queria te, te perguntar Como que
2: foi o seu encontro com Cristo Como que foi isso na sua vida Em que momento né foi
4: é Boa pergunta hein eu Sempre falo por aí pessoal fazer meu testemunho Foi o melhor gol que eu fiz, o melhor cruzamento Que eu fiz foi quando eu aceitei o Senhor Jesus Foi no auge da carreira Olha como é que Deus foi muito tremendo comigo Assim que eu vim da Copa do Mundo né? Eu conheci a palavra de Deus, minha transferência para o Grêmio Aí eu conheci a palavra de Deus no auge da minha carreira, quer dizer, No momento que muitos acham que não precisam, né? Não... Aliás, eu servia o Senhor do meu jeito, né, que me passavam, né, então também a gente passa aí, tem muitos ouvidos que não é, às vezes é católico, às vezes é segue outras coisas, né? Mas na hora que eu dei a oportunidade para realmente conhecer a palavra de Deus e ouvir. Peraí, não é bem por aí, né? Que às vezes nós pegamos uma, uma direção porque nos passa, porque nos conduz e nós vamos embora, peraí, é, é, qual é a origem disso, né que é a palavra de Deus? né e a hora que você dá espaço para realmente conhecer a palavra de Deus, é né? a presença de Deus na tua vida, e abre-se os seus olhos, cai as suas vendas, e você cai, é, cai em si, né? mas não é por força, não é alguém que te convence, não. É a presença de Deus, o Espírito Santo, que vem em você e faz a obra e você reconhece. Né? e sobe o intermédio de Jesus Cristo é que nós chegamos né, ao Senhor que nem está imprimido de modo 2.5 né? só há um mediador, depende da tradução o um intercessor entre Deus e os homens a saber Cristo Jesus eu não sabia disso, eu buscava outras coisas porque me passaram e assim, assim, assim e você vai seguindo e caminhando, mas a hora que você abre o <risos> seu coração para ouvir entender aquilo que Deus quer, é, realmente é, isso vem com clareza para você. e fui no auge da minha carreira, transferência de São Paulo para o Grêmio, que eu me rendi aos pés do Senhor Jesus e fui batizado numa uma igreja evangélica em Porto Alegre
1: agora de Deus. Olha só que, que benção. benção. Então foi em terras gaúchas.
2: Foi algum atleta? Representou a palavra algum, alguém do futebol? Capitão.
1: Ah, o capitão. capitão. Você jogou com ele na Portuguesa capitão. também ou, 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 ou lá no Grêmio? Não, no, no São Paulo. Levei pra... Deixa eu ver, não, joguei na Portuguesa.
4: Olha bem, <risos> joguei na Portuguesa. No, no São Paulo pois no é, Grêmio. E é, em 94, né? acho que 94, isso Eu, 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 eu saí, fui para outro lugar e ele ficou De repente eu tô no São Paulo e ele chega Aí nós vamos para o Grêmio, nós dois juntos Aí eu acho que foi é. essa, então essa Ele, essa pegada, <risos> que a gente, ele foi pregando para você, é.
1: começou na portuguesa Depois foi no São é. Paulo Aí no, <risos> Grêmio... no Grêmio Aí eu,
4: acho... aí, eu falei, não tem, não tem jeito não, vai ter que ir mas, né? Então foi tremendo, foi o capitão, cara Olha que bênção, bênção na, na, na minha vida.
1: Que legal. Hoje, Zé Carlos, o que, que o Zé Carlos tem feito da vida? Conta pra nós um pouquinho, Zé.
4: Ah, eu sempre saio, às vezes, nas igrejas dar testemunho, né? O que Deus fez na minha vida é importante, né? Pra testificar, aumentar a fé, né? Sempre é bom testemunhar. Né? Eu tenho o um Instituto, né? O Instituto Zé Carlos. É, projeto Social de Futebol aqui na região. Abriu antes da pandemia, mas tive alguns problemas que parou por causa da pandemia. Estamos reorganizando agora de novo. Enfim, estamos correndo aí porque precisa, né? Tá. Tem que correr.
1: Tá certo. E esses meninos que você atende no instituto, é... você tem a, in a intenção de tentar profissionalizá-los ou não? É só um atendimento social voltado para o futebol? Não. Então, atendimento social, claro, a ah. primeira preocupação
4: é essa, né? Mas sempre surge alguém e você... Encaminha. No, no nada impede que você está direcionado e indicando, né? é o mínimo que a gente pode fazer, eu vejo, né? Então, ao mesmo tempo, você está cuidando ali, ocupando esses jovens, de alguma forma, né? A gente quer muito mais, mas é muito difícil a parte social hoje no nosso país, porque a cultura nossa não é, vê isso como não, que não dá voto, né? Então, o auxílio, mas estamos correndo atrás... E Deus está no comando e o que tiver que fazer A gente vai fazer prol desses jovens que tanto necessitam né? Mas as pessoas que estão Às vezes no meio, que tem condição Não vê com bons olhos isso né? Politicamente isso não interessa muito Mas é, o, é uma das coisas principais que, que nossa juventude precisa É atenção, é ocupar eles
1: É verdade, é verdade
2: Muito bom Ô, Zé eu lembro que que você você é um cara muito resenha, né? Então e você tem uma fama de, de, de ser imitador, né? Na sua, na sua época. Eu lá, do eu o
4: Marco lá na, 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 no Domingão agora não para com isso, cara. O galo parou, faz tempo.
2: <risos> <risos> não, eu queria saber se você tem alguma alguma história assim, alguma resenha engraçada né? dessa época de alguma imitação, alguma alguma coisa não. do tipo
1: que você já teve dor de não, cabeça não, com algum não, técnico. É Oi? Algum técnico não gostou de, das imitações? Não, não, eu fazia sempre num bom momento, né, eu fazia sempre na, no intervalo
4: no, nos, na hora de treino, né é, concentração, imitava o galo, cachorro essas coisas assim, mas é tudo momento que podia e, e sadio, né nada de, de, de nada a ver, não mas aqui, por exemplo, eu falei que eu parei porque é entre aqui, às vezes eu brinco com alguma coisa, mas você, eu fazia sempre, né? Então você fica treinadinho, fica bem, fica afinadinho, né? Agora que você para de fazer, você não, <risos> já não é mais o mesmo, né? Aí eu tive no, no, no Domingão agora do Hulk, né? Eu tiro, mandou, tiro o Tino Marcos está lá mandou eu imitar me, me o, o galo, né? Aí foi, mas, mas é bom, é, é válido, né? Porque sempre, sempre o pessoal dá aquela risada e faz parte, né? Acho do contexto, né? Não, também não pode a gente parar, parou, fazer mais, não faz, acabou. Eu acho que. Faz parte da gente,
1: então tem que continuar. Ah, é. né? quem, quem lembra do Zé Carlos não, 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 não esquece de, dessas imitações que o Evandro comentou. Muito Sim, bom! Era bem, é. bem, bem bacana. Era, e, e divertia era... a galera também,
4: era bacana, era
1: legal. Zé, Porque você eu, eu, eu... jogou numa época que o futebol era legal. Hoje o futebol é muito chato.
0: É muito, ali ó, mimizento. Estão é, reclamando até das dancinhas da comemoração. É, justamente. Reclamaram hoje já do Brasil.
1: Eu vi, eu vi, reclamaram lá das danças que os brasileiros fazem. Mas aí eu já vejo uma conotação é, por parte lá do, dessa TV espanhola, já uma questão muito racista para com o brasileiro. E aí eu não estou falando racista só com... Para com o Vinícius Júnior, mas para com o brasileiro, né? E é a nossa forma alegre, né? De, de, de vibrar. E aí criticar o Tite de ter entrado na dança também. E isso daí é, é choro. né? De... é foi meio
0: proposital do Brasil também fazer a dancinha, né? Por conta dessas conversas todas que ah, estão. Com tendo. Não. Vai dando... Até o Tite entrou nessa. Vai
1: né? dando munição. E tá certíssimo. Claro. Tá dando certo. Tem que fazer mesmo. Tá mostrando dentro de campo justamente, não é por causa disso que a gente vai, por causa da opinião alheia que a gente vai mudar a nossa forma de agir, quando não estamos fazendo nada de errado, né? não estamos fazendo nada para denegrir ninguém ou humilhar ninguém, é, Apesar que o nosso futebol humilha os adversários, realmente. Isso é Agora, natural, é Que né? amarelinho entre campo <risos> Olha, amarelinho em campo e preto e branco do Timão em Campo, ah, coitado do adversário. Eu, eu quero saber antes de. de final... Se empolgou, se empolgou. É, eu me empolguei um pouco. Eu quero saber antes de terminarmos. É, sobre quartas de final, e eu quero ouvir aí o que, que o Zé pensa. Temos jogos muito bons. Croácia, que foi vice-campeã da Copa do Mundo da Rússia, vai receber o Brasil, que hoje teve uma grande jornada. A Holanda enfrenta novamente a Argentina. Houve um confronto entre os dois. Copa 2014, um grande jogo aqui no Brasil. A Argentina saiu vencedora. Dessa vez a Holanda vem muito bem, mais rejuvenescida que a Argentina. Eu vejo que o time argentino é, ainda tem uma Messi dependência, mas também está jog... tá, tá com bola. Temos Inglaterra e França, uma França que ninguém imaginava, depois de tantas baixas, né? Ninguém imaginava e jogando muita bola, pega uma Inglaterra. Também com um jogo bonito, diferente do que está acostumado da Inglaterra, de só de chuveirinho. Que nada, o, o, o atacante é, Harry Kane está fazendo um verdadeiro. Ele, ele é o um verdadeiro é, quem dá a assistência, ele é campeão de assistência. Ele, se jogasse basquete, estava muito bem na NBA, muitas assistências e agora fez até um gol na, na partida da, da Inglaterra nas oitavas. E teremos aí ou Marrocos e Espanha contra Portugal ou Suíça. Esse é o panorama das quartas de final. O que, que vocês acham? Começo pelo convidado Zé Carlos. Zé Carlos, o que, que você espera aí dessas grandes partidas? Olha, bom jogo, primeiramente, né? Eu vou, eu vou
4: pintar meio aqui porque o futebol é ingrato, né? A gente <risos> nunca a gente se surpreende. Então a gente fala em cima do que a gente que imagina. Que dê pelo menos próximo a uma lógica. E sim. o futebol não acontece sempre com a lógica, né? É verdade. Então, difícil o Brasil, hein? Não é fácil, não. Mas eu acho que o Brasil deve passar. Eu acho que deve ficar aí. O Brasil passa, acho que o França passa ali e a Holanda, acho que passa da Argentina. Né? Você acha
1: que a Holanda eu vai tenho... ganhar da Argentina? Eu acho que sim, viu, cara? Olha só eu tô... Eu tô... Espero que esteja profetizando, hein? <risos>
4: Espero que... Porque se a Argentina passar, vai ser complicado, porque eles têm muita raça, cara. Muita... O Argentina é diferente. Então, né? eu, eu, eu,
2: eu, eu... Brasil e Argentina nasceu hein? Nossa. É jogando, Não, tô, hein, pai,
4: tô... É tudo diferente, cara. É, eu, por isso que eu quero a Argentina meio que fora. Deixa eu ficar mais longe um pouquinho, né? É. Já, já, já sai quando a, a Holanda já, pra deixar mais, né... É. A garra deles é, é totalmente diferente do brasileiro. É um é. jogador mais raçudo, mais né? Mas parece que é mais comprometido, né? Isso, é algo diferente, cara, você percebe. Eu sempre percebi isso no argentino. É. E Só você... ignorando também, né? Porque às vezes uma, uma, na minha quando eu jogava lá, disputei a semifinal, a final da... Aquela época foi Supercopa, empatou 0x0 0 no Monombi. Nós perdemos 2x1 lá contra o River. Cara, o que eles com a gente? Guspia. Hoje em dia não se faz mais isso, né? ameaçava assim, dá com o braço e tirava só pra se assustar hoje fizer isso com a câmera ver é, já, já um, era né, então, hoje tem o um VAR mudou né? muita coisa, é, hoje tem tudo isso aí,
1: mas os caras são, são enjoados hein cara é, vai ser brabo são, pro Brasil são, né são sangue, é sangue na veia mesmo Tiagão, o que que você espera aí desses jogos de umas, como teremos aí as semifinais
3: eu só não concordo com Zé na Holanda e Argentina. acho que passa a Argentina. Acho que, acho que passa a Argentina. Acho que passa o Brasil também, mas eu passo pela Croácia. França passa também. Acho que a França passa mesmo
1: com esse monte de desfalques que você falou aí que Não, eles, mas é, parece eles, que eles né? não têm desfalque algum, né? Acho que eles estão com menos oito jogadores, parece, né? É, entre os que foram cortados pré-Copa ah. e durante a Copa, oito. Acho que são oito.
3: É, e tudo, oito, oito titulares, né? Não é oito assim, é, é oito que foi, é oito titulares. Né? É, acho que passa. Tem é Portugal e Espanha também, né? Tem. Não foram ainda, mas acho que passa agora nas quartas da Portugal e Espanha. E eu acho que a Espanha passa em Portugal. É. é não
1: falei da Espanha, a
4: Espanha também tá bem.
1: Jogando bola, é time, time, time novo, não, um molecada time boa, meu, né? É ele Gavi joga muito pele, né? e o Luiz Henrique é um bom técnico, mas é na... mala, né? mala, né? Uma mala grande <risos> Legal, e você Marcão o que, que você acha? Croácia e Brasil, Holanda e Argentina Inglaterra e França e eventualmente Espanha e Portugal
0: Bom, eu, Brasil obviamente, né? E, e mesmo, mesmo se não fosse brasileiro acredito que o Brasil seria já favorito contra a Croácia, pelo futebol que está jogando nesse momento, apesar da Croácia ser atual vice-campeã mundial, ainda tem aquela mesma base da, da Rússia é, mas... mas já estão né, quatro anos sim, mais, sim. mais velhos né? não, mas, não, não, né? não é a mesma eu acho que não vai ter a força que, te, que teve né, quatro é. anos atrás, então o Brasil claro que é favorito uh, vou torcer pela Inglaterra mas acho que a, a, a França. França né é, Holanda e Argentina. Eu acho que vai dar Argentina também.
1: É, eu queria, eu queria Holanda, porque eu tenho nossa. medo de pegar Argentina, porque eu, eu, eu lembro de 90, nas quartas de final, a, o Canidia fazendo sim, aquele gol no finzinho sim. com o passe do Maradona. Sim. E o Brasil sim, tinha nossa, jogado nossa. uma bola, mas uma bola naquele, na, naquele jogo. E os caras em um, um lance tiraram o Brasil. É. Por isso que o Zé falou, parece que eles até o final acreditam, vão pra cima, são mais comprometidos, né? Não, e,
0: e acho que Brasil e Argentina é, é, é como se fosse um grande clássico, um Corinthians e Palmeiras, né? Um, um Flamengo e Fluminense. Sabe quando você entra em campo, você pode estar tá ruim no campeonato, mas... mas... Sim. Por causa do adversário, você tem um gás a mais, é. né? Então, a Argentina não é exatamente, só... Exatamente né? isso. Não é? Você tem um, um, um quê a mais. Então, assim, eu quero ganhar do Brasil, além de, de, né? de ter sim. as... De, de ter as aspirações da, da, da Copa em si, mas ganhar do Brasil, jogar contra o Brasil, parece que dá um ânimo para ele, então. Né? E a gente tem que ter essa mesma postura, né? Essa mesma gana, essa né? Essa mesma gana, essa mesma garra para enfrentar, enfrentar os argentinos. Mas justamente isso o Brasil tá avançando, os argentinos estão vendo. <risos> Eu acho que o Mbappé quer que a, a França passe porque ele gosta do Neymar. É. Né? O Messi fala assim, peraí, o Brasil tá indo, a gente precisa ir também, a gente é pode, também. pode parar antes, é entendeu? Verdade. Então você tem essa... A, além do, 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 de você trilhar aquele objetivo, você tem ali né, essas coisas que vão acontecendo à sua volta... Que você fala, não, peraí, não posso parar por aqui não, né? Porque senão ele vai estar tá na minha frente ali, né? É verdade. Então você tem aquele, um ânimo a mais, né? Você tem uma motivação maior ainda, né?
1: Mas, é, última pergunta que eu faço para nós encerrarmos. Vocês não acham que das últimas Copas, falando de 2010, 2014 e 2018, este ano a seleção brasileira... E aqui, em termos de qualidade técnica, é, esse seria o melhor elenco que a gente conseguiu reunir? E com mais possibilidade de ser campeão? O que, é que vocês acham? Concordo
4: principalmente, é, concordo, principalmente pelos jogadores. Por exemplo, o primeiro gol hoje é, sai jogar individual. O Brasil tinha perdido um pouco essa, essa pegada aí, nessa mas tem o Rafinha, tem o, né, o Vini Júnior, são jogadores que, por exemplo, mesmo preso a marcação, de repente eles fazem uma jogada e sai o gol.
1: É verdade. O Brasil
4: sempre teve isso. Tem Ultimamente uma... não estava tendo.
1: Exato. Que é o grande é, diferencial do Brasil. Também... É dif... Justamente. Exato. É, é verdade. E
4: hoje em dia o futebol igualou muito, parece que o isso. campo fica pequeno. Você Exato. vê que, você vê que a, a... hoje a Coreia, ela, mesmo ela perdendo, ela voltava praticamente os 11 do, do meio de campo atrás, cara.
1: É verdade.
4: Agora imagina se não, se não sai o um gol. Se não sai o gol, né? Agora você pega uma, 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 uma equipe melhor qualificada, com melhores jogadores, e se, se, se postam ali atrás, para a bola entrar é complicado. Como é que vai? Uma jogada individual, velocidade, uma arrancada, aí sai o gol. E o Brasil tem isso hoje. Então é o que está dando um pouco mais de tranquilidade e, e eu acho que melhorou a cara em relação ao Brasil, em relação às Copas passadas, ao, ao nível, é esses detalhezinhos aí o individual o Brasil sempre
1: teve. É. E exato. Tinha, é. é a cara do Brasil. Né? Pra cá,
4: tinha
3: acabado isso aí. É,
1: verdade, é verdade, concordo com o Zé. Você ia falar alguma coisa, Ivan? Eu acho. É. Ah, vai Eu lá, acho cabe. que
3: rapidinho só do Eu acho que é outra coisa também em relação a isso, tirou um pouco do peso do Neymar também, né? Sim. Você tem mais jogadores que é decidem verdade. agora, que vai para cima, não tem medo. É. O Vinícius Júnior é o Vinícius
1: Júnior é um mesmo. E tirou um, um pouco do peso do Neymar. É verdade. É, é, tirou a Neymar dependência, né?
0: É. é e o, Mas o a gente tem ainda, né? O Vinícius Júnior, por exemplo, que você acabou de citar, é, uma, é, é um jogador que está mostrando assim aquela coisa. A bola chega nele, você fica tranquilo, né? Sim. Porque tem jogador que você fala, ih, chegou agora, acabou a jogada. Então é assim, é, então, é, sai um pouco dessa Neymar né, dependência. <risos> é, sai um pouco dessa Neymar dependência, justamente por isso. Quando você chega, determinados jogadores tá a bola no pé daquilo e falam, não. Vamos é. que vamos, que a gente confia, né? Uhum. Dá essa confiança que, que, que os jogadores têm entre eles aí, que faz todo mundo avançar, né?
1: É, eu concordo. Acho. Temos muito bons atacantes. Uma safra nova que surgiu pós a última Copa, que vem aí com o Vinícius Júnior. Fiquei surpreso com o Martinelli. Eu realmente não conhecia o menino, o futebol dele. Olha. Foi para cima contra Camarões, muito bem. Hoje, quando entrou, foi para cima. Menino bom mesmo. O Anthony, quando entra, dando conta do recado. É, acho que o Rafinha tá um pouco assim, ansioso, é, mas, mas, mas é, é bom, é bom tem qualidade. Hoje, Paquetá. Hoje. É. E eu só sinto falta também. O Paquetá fez muito. um gol muito bonito. O, o Vinícius está distribuindo passe de trivela para gol. Foi assim com, com o Richard... Foi assim com, com o Paquetá... Hoje o Vinícius está deitando... Rodrigo... Eu só sinto falta... Eh, de um jogador... Para o meio de campo... Um, um meio armador... Que na falta do Neymar... Possa ter um, um... Obviamente não o tamanho dele... Mas um pouco mais próximo do tamanho dele... E a gente viu que quando o Neymar não entrou em jogo... Falta esse homem, esse meia de ligação com muita qualidade, que talvez para mim tenha ficado no Gustavo Scarpa, que hoje é o único homem que eu vejo com essa capacidade de fazer um algo diferente, é obviamente sem comparar com o Neymar. O, o Everton Ribeiro, não, não vejo que seja esse homem, não, mas acredito também na seleção. E, e o Rodrigo também entrou muito bem nos jogos aí, né? Também, Sim. também entrou não, bem, entrou deve... bem entrou muito Mas bem são também. são
3: todos atacantes, né? Não
1: são mesmo, Justamente, né? são todos, é. Atacantes. É, todos de, atacantes. E, de, é o mesmo, e né? de beirada, temos só o Pedro e o Richardson ali fazendo o, o, o pivôzão, né? O 9 o, o atacante de área. Eu quero agradecer o Zé Carlos pela presença. Foi um prazer conversar com vocês, Zé é. Carlos. Saber um pouco mais da sua vida, da, da, no mundo da bola, suas histórias, o, a sua conversão, né, a sua caminhada com Cristo. Desejo que Deus continue abençoando a sua vida, o seu lar, a sua família. E foi um prazer te conhecer.
4: Amém, querido. Um abraço. É um prazer estar aqui com vocês, participar aí. É muito bom falar, né? Principalmente, né? Tudo passa. E Jesus, né, que é a coisa mais importante nas nossas vidas. Um abraço, galera, Deus abençoe sucesso pra vocês
0: aí. Obrigado
1: igualmente. Obrigado, Zé Vandrão, boa noite, my friend fica com Deus aí valeu, Du, valeu, Zé prazerzão, valeu, Thiagão
2: também.
3: Valeu vocês,
2: cara foi muito bom, foi muito bom o bate-papo hoje. Até e bom, a... né e bom pra nós, tricolores, né é, é. Poxa, aqui não, treinado, mano. Pior, mano. opa, fica à vontade rapidinho só, é um abraço até pro Zé
3: eu tava falando com o Ricardo Simone Lopes aqui, que é do Esporte Coleções, ele te mandou um abraço,
4: cara. Ah, sim, gente boa demais. Parceiro meu também, gente boa. Enquanto eu mando um álbum lá da panilha pra gente lá. Ele tá de
1: figurinha.
3: Vendeu
4: 25 mil figurinhas aí lá. Oh, Que beleza.
1: Opa! Tiagão, um abraço, fica com Deus. Valeu mais meu uma Deus vez Deus. aí por você. prontamente estar conosco aí nessa beleza. noite. Marcão, opa, foi mais um Brothers da Bola Muito legal E você ouvinte da Rádio Transmundial Continue na programação da rádio Que está abençoadora E nós Brothers da Bola Estaremos com vocês na próxima segunda-feira com mais entrevista, mais bate-papo, até porque a Copa do Mundo continua oh, e provavelmente estaremos falando de semifinal de Copa do Mundo e se Deus quiser, Brasil vai estar lá, tá certo? Fiquem com Deus e até mais!